0: 9h11,
1: Europe 1 Culture Média.
0: Thomas Hill. Avec sa collègue Élise Lucet, il est l'un des journalistes d'investigation qui fait trembler le plus de monde aujourd'hui. Et dans le prochain numéro de complément d'enquête, le 5 janvier à 23h sur France 2, il va s'intéresser à la triche dans les courses hippiques. Bonjour Tristan Walex. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous le
2: sentez ça désormais que les gens vous craignent un petit peu plus <rire> quand vous débarquez quelque part C'est pas le but. On essaye de faire des enquêtes qui sont ni à charge ni à décharge, mais un tout petit peu à charge et à décharge. Donc ouais, <rire> euh, voilà. On essaye de faire le travail de manière la, la plus honnête possible. Et alors, il y a donc un, un nouveau milieu que vous allez faire trembler prochainement, celui des courses hippiques. C'est assez inattendu. Pourquoi avoir oui. choisi cet univers C'était une proposition de, de, de confrères qui euh, <rire> voilà, nous avait des bonnes infos, accès de, notamment à des, à des enquêtes judiciaires montrant euh, qu'il y avait du dopage euh, qui paraît généralisé dans le milieu des, des courses hippiques. C'est un milieu qui génère 9 milliards d'euros euh, de, de chiffre d'affaires chaque année. Ouais. Et on trouvait que c'était important d'enquêter de, oui, de, de, sur ce milieu assez inattendu. Un sujet un peu tabou. On a on a souvent parlé dans le cyclisme,
0: mais peu dans d'autres sports, de dopage. Pourquoi ce, ce silence C'est la première fois que j'entends
2: parler de ça. Alors, il y, y a peu de fédérations qui euh, acceptent d'être transparents. C'est vrai que c'est un milieu qui est euh, peu médiatisé, qui est, qui est très puissant. Il hein. est, est, faut savoir que France Gallo est dirigé par Édouard euh, euh, de Rothschild, et c'est vrai que c'est un milieu assez tabou, et euh, on trouvait que c'était intéressant. Nous, nous à un complément d'enquête, on enquête sur tout, tous les pouvoirs, et mmh. on trouvait qu'enquêter sur le milieu hippique, qui est un pouvoir assez méconnu, assez peu exploré, c'était quelque chose de très important. Et, et c'est très répandu dans les courses hippiques, ou c'est juste... Euh... Quelques, quelques <rire> chevaux, quelques, quelques coureurs alors, euh, la version officielle, c'est qu'il y a quelques brebis galeuses, hein. il, y a, il y a des enquêtes judiciaires qui s'intéressent notamment euh, à Andréa Martialis, qui est un des, des entraîneurs les, les plus connus euh, oui. du, de, 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 dans, dans les courses hippiques, et d'après notre enquête, on a parlé avec beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de jockeys, euh, beaucoup de, de sources policières également, on a l'impression que c'est une pratique qui est quasi généralisée, il faut savoir que c'est hyper simple oui. en fait, même nous, on est allé, vous verrez, ce sera l'antenne le, le, le premier jeudi de janvier, on est allé jusqu'à Dubaï, euh, où il a il y a une sorte de, de marché ouvert qui s'appelle le camel market où en fait on vend du, euh, des, des, des produits dopants à la fois pour les courses de chameaux qui se pratiquent là-bas mmh, à Dubaï mmh. et pour les courses de chevaux en France et on a rencontré là-bas un, un, une sorte de pharmacien euh, dopeur qui avait la, qui a l'habitude de, de, de vendre à beaucoup d'entraîneurs français et européens des, des, des produits dopants et pour euh, 1000 euros à peu près euh, on a euh, commandé de quoi doper plusieurs dizaines de milliers de chevaux et potentiellement gagner des centaines oh. de milliers voire des, des millions d'euros donc c'est c'est extrêmement facile, incroyable. enfin qui veut, qui veut doper peut doper très facilement. Les, les jockeys peuvent être dopés aussi ou pas Alors oui, alors ça pour le coup c'est un euh, c'est moins courant et c'est pas quelque chose que l'on a traité dans notre enquête, on s'est vraiment intéressé au dopage des chevaux ouais. euh, qui, qui a l'air d'être une pratique qui euh, paraît euh, généralisée. Et c'est
0: vrai qu'il y a ce personnage incroyable Andréa Martialis, là, un entraîneur qui a écopé de 9 mois de suspension euh, qui vous explique d'ailleurs que soigner c'est pas doper, euh, ça. ça rappelle vraiment vraiment le Tour de France.
2: Ouais. Oui, c'est vraiment ça, on a l'impression ça nous rappelle l'affaire Festina, Festina ouais, et euh, voilà, Richard Virinque <rire> euh, Voilà, et, et, et c'est vrai que on... c'est ça qui est très étonnant, et on se pose aussi la question de la responsabilité de la, de la fédération, euh, dans, dans les fauteuils rouges, après l'enquête, le, le, on reçoit euh, Pierre Préau, qui est président de la Fédération Nationale des Courses hippiques et qui euh, dépend en fait à la fois du Trot et de France Galop donc, euh, mmh. de, 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 euh, présidé par Édouard euh, de Rothschild, et c'est vrai que dans les documents auxquels on a accédé, euh, on se rend compte que les enquêteurs se demandent dans quelle mesure il n'y a pas une porosité entre certaines personnes de, de la Fédération de France Gallo et euh, certains, certains dopeurs. Voilà, on, on a une écoute notamment dans laquelle on se rend compte qu'un entraîneur euh, a été, euh, enfin, aurait été prévenu euh, par un membre de France Gallo qu'il allait y avoir des, des contrôles antidopage. Mmh. Donc c'est vrai que voilà, c'est une enquête qui comme ça paraît euh, étonnante et en fait on se rend compte que, bah, que ça touche des, des, des pouvoirs importants qui euh, voilà, et, et, et encore une fois un milieu, il y, y a je crois chaque année 9 millions de français qui, ouais, euh, qui parient sur les courses hippiques et quasiment 10 milliards d'euros qui sont pariés chaque année, donc on est sur un vrai secteur économique important et qui paraît euh, pas complètement propre et sur lequel il y a du travail à faire Est-ce que vous avez subi des pressions sur ce sujet sur ce sujet, pas spécialement. Euh, ça va peut-être euh, venir. Là, ça, 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 vous ça, en ce matin. Ça, <rire> ça, 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 ça dépend ce qu'on appelle pression. Notre journaliste Julie Pichot, euh, elle a reçu des, des, des coups de fil pas très, pas très agréables, lui demandant d'arrêter de, son enquête. Des choses auquel on est presque malheureusement habitué quand on fait ouais. euh, quand on fait de l'investigation euh, voilà on a parçu de référés de, de, de courriers d'avocats euh, et, et plus encore. que des coups de fil désagréables <rire> ça représente
0: combien de temps d'enquête un sujet comme celui-là par exemple
2: là notre réalisatrice Julie Pichot elle a dû commencer à travailler sur ce sujet au mois de mars à peu près donc c'est en général une petite année ça dépend hein. euh, encore une fois nous on essaye d'être euh, on, on travaille à la fois sur le temps long euh, et, et on fait de l'investigation et on essaye d'être quand même pas complètement déconnecté de l'actualité L'année dernière, on a fait, par exemple, un portrait de, de, de Volodymyr Zelensky au tout début de la guerre en Ukraine et euh, toute la rédaction s'est mobilisée. Il y a dix journalistes qui sont mis dessus et on a réussi à sortir notre portrait enquête euh, en une semaine à peu près. Euh, quand on a un seul journaliste qui enquête sur des, des dossiers difficiles comme le dopage dans les courses hippiques, ça peut oui, être quasiment ouais. un an d'enquête. Donc voilà, ça va, c'est entre une semaine et un an. Et en général, c'est 6-8 mois, on va dire. Ah oui, donc c'est pas facile parce qu'il faut fournir quand même toutes les semaines un résultat euh, à, à l'antenne, quoi c'est hyper dur parce qu'effectivement il faut arriver à anticiper il ne faut pas qu'on se trompe il faut se dire bah tiens dans, dans, dans oui, six mois livrer, il quoi. va falloir qu'on euh, qu arrive avec des thématiques qui sont euh, dans l'actualité il faut avoir creusé en amont des, 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 des problématiques et c'est vrai qu'on a bah, le, le stress de, de se tromper mais euh, voilà en général ça, 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 ça tombe bien je sais pas par exemple l'année dernière on a enquêté pendant quasiment un an sur, euh, sur l'inflation et puis on a pu ouvrir la saison euh, par une enquête sur la grande distribution et l'inflation et au final ça tombait complètement dans l'actualité donc le but c'est vraiment ça, c'est d'arriver à peu près euh, quasiment un an à l'avance à trouver quelle va être euh, la ouais. thématique qui fera euh, l'actu au moment de la diffusion Et est-ce qu'il il vous arrive Tristan Wallex de,
0: de vous interdire certains sujets
2: est-ce qu'il y a euh, des non. sujets que vous
0: ne pouvez pas traiter.
2: Non, non, il y a des sujets qu'on arrive, il y a des enquêtes qu'on met en pause parce qu'on n'arrive pas à trouver euh, ce que, ce que, ce que on, que on cherchait. cherchait on ouais. les met en stand-by, mais on les annule jamais. Non. Après, nous, il n'y a pas de tabou dans, dans, dans le service public. On enquête vraiment ce que je vous disais tout à l'heure sur tout et sur tout le monde, sur tous les pouvoirs, euh, les pouvoirs économiques, euh, les pouvoirs politiques, euh, les pouvoirs médiatiques aussi. Euh, que, 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 <rire> vous êtes bien placé pour savoir. C'est hyper intéressant aussi ouais. à, à, à enquêter. Donc vraiment. y enquêter on... sur France Télévisions, par exemple, on si pour... vous aviez des invités. Four, oui, et, et, et ça, on, on le fait régulièrement l'année dernière. On a, par exemple, diffusé une enquête sur le financement des fake news. On a montré comment des, des, des sites comme euh, Complotiste, comme François, étaient financés par la publicité. Et on a fait une grande étude. Et on s'est aperçu que nous-mêmes, France Télévisions, la régie pub de France Télévisions, finançait euh, ce, ce site internet. On a prévenu en interne, on a prévenu la régie pub, et on l'a dit, par honnêteté pour le téléspectateur, bah, écoutez, euh, on peut donner des leçons, mais nous-mêmes ne sommes pas complètement ouais. exempts de reproches. Donc voilà, il nous arrive, régulièrement, d'enquêter de, 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 sur des personnes qui sont, oui, proches de France Télévisions et on ne se l'interdit pas. Et c'est peut-être ça aussi qui
0: fait le succès de votre émission Complément d'Enquête. On va en continuer à, à en parler dans un instant de votre émission et puis Jean-Philippe Longo va nous rejoindre pour nous faire découvrir un concept oublié. On revient.
1: 9h-11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hill
0: Culture média continue avec le journaliste d'investigation Tristan Wallex qui est avec nous ce matin, qui occupe désormais donc les célèbres fauteuils de complément d'enquête, hein, qui sont le, le, le symbole de l'émission. Alors qu'au départ, je me souviens, j'en avais parlé d'ailleurs avec le réalisateur de l'époque. C'était deux fauteuils qui
2: traînaient à France Télévision. Il les a réunis.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait,
2: quand euh, ouais, ils avaient proposé le, le concept à la direction de, de France Télévision, enfin euh, un concept qui était juste. Ils n'étaient même pas sûrs d'utiliser. ça devait être soit complément d'enquête, soit état des lieux. Et puis en fait, il fallait monter le truc en l'émission en quelques jours. Ils avaient trouvé deux, deux fauteuils dans, dans, le, dans un couloir de près de la présidence et c'est comme ça que c'est devenu cette fameuse séquence. Mais au final... Euh, c'est même y a, le logo maintenant hein, C'est ouais. le logo mais au final je trouve que le, le, le fait de faire une interview dans un fauteuil qui est diffusé relativement tard, ça instaure une espèce d'intimité... Ouais. Voilà, la, 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 je pense que l'invité se sent un peu, un peu relax et ça permet de, de poser des questions qui sont parfois un peu, un peu désagréables sur le fond, tout en étant assez sympathique sur la forme. Ouais. Et ça permet de faire dire des choses que bah, parfois les invités n'auraient euh, pas forcément sorties spontanément sur un plateau ou quelque chose de plus austère, peut-être. Voilà, quoi tiens, Un concept euh,
0: parfois... <rire> Alors avant de reparler de cette émission, on accueille Jean-Philippe Longo. Ça va Jean-Philippe
3: Ça va Thomas, bonjour. je bonjour, nous se
0: présente euh, chaque matin un concept qu'on a complètement euh, oublié, c'est le mi-vu, euh, mi-connu. Un concept pas super vieux euh, ce matin.
3: Non, on part en 2003 ce matin. Cette année-là, après avoir abandonné l'idée d'une troisième saison de Love Story, M6 est bien décidé à tester de nouveaux concepts, sans limite. Ah. Et elle va mettre la main sur une émission diffusée au Brésil, dans laquelle les participants doivent rester le plus longtemps possible éveillés, pour gagner un maximum d'argent. Une émission qui devrait vous faire passer l'envie de dormir. Ils sont arrivés pleins d'énergie après 36 heures sans dormir, ils vont devoir maintenant lutter contre la fatigue, dépasser leurs limites et surtout garder les idées claires. Pour gagner, il faudra tenir, même à bout de force. À bout de force, voilà, sur M6, le, ce, con, ce concept qui se transforme en un mix de jeux et de télé-réalité, avec à la présentation de l'émission Nathalie Simon, une ancienne championne de planche à voile ouais. et notamment co-animatrice du mythique Interville. Avec À bout de force, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle se retrouve seule aux commandes d'une émission. Et alors en quoi À bout de force euh, s'inspire de la télé au démarrage du jeu, quatre coupes de candidats doivent vivre 36 heures dans une sorte de cube sous l'œil de 5 caméras. Un cube qui est en fait un salon de 50 mètres carrés 6 assez similaire à celui du loft. Rien de bien compliqué au premier abord de tenir 36 heures, mmh. sauf qu'on leur impose une seule chose, ne pas dormir. Un vrai défi également pour Nathalie Simon qui a accepté de répondre à mes questions.
1: Moi non plus, je ne dormais pas. Dans ce concept ouais. où il fallait que les gens ne dorment pas pendant 36 heures, moi j'attendais qu'ils s'endorment. J'étais fatiguée. On a tourné les émissions à la suite et moi je ne suis pas quelqu'un qui dort peu, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Donc c'était très dur.
3: C'était très dur bien. et c'est après ces 36 heures sans dormir que les quatre couples vont affronter de multiples épreuves. Chaque quart d'heure passée en restant éveillé ajoute 500 euros à la cagnotte du futur vainqueur qui doit donc remporter toutes les épreuves sans s'assoupir. Et alors c'est quoi les épreuves, c'est quel genre Alors, Elles sont censées être à la fois physiques et mentales. Pour démarrer par exemple, chaque couple est attaché l'un face à l'autre à 18 mètres de hauteur et doit le rester le plus longtemps possible. Le couple qui gagne une épreuve élimine le candidat de son choix et c'est là qu'on rentre dans une sorte de vraie télé-réalité, dispute et insulte au programme. Tu me sous-estimes man, tu me sous-estimes frère. J'en sais rien. T'es un p**** que tu parles là comme ça, t'es un gros p**** frère, tu vois. Mais si tu veux on va dehors dehors si tu veux là. Qu'est-ce qui t'arrive là Qu'est-ce que j'ai dit chauffe toi chauffe-toi, chauffe-toi. chauffe-toi, attends. Le mec c'est quoi, il fait sa grosse voix nanana. Je suis ma grosse voix, quel frère. Tu me traites de ouais, de malade mental, tu me traites des trucs comme ça frère. Ne sous-estimes ok ah ouais, de la belle ah télé. Là, ouais, là. On sent la fatigue bien. qui commence un peu à monter. <rire> Par la suite, les candidats doivent se mouvoir dans une mare de polystyrène et d'élastiques tendus ou encore éviter les assauts d'une lance à incendie. Alors au final, on est plus dans un jeu entre Interville et le Big Deal, ouais. ce qui ne va pas aider au succès de l'émission selon son animatrice.
1: Ça aurait peut-être mieux fonctionné, un, si les, les défis avaient été un peu plus relevés, entre guillemets, parce que je m'en souviens d'un où il fallait passer le fil dans le chat de l'aiguille. Bon, je trouve que c'est un peu gentillet. Donc il aurait peut-être fallu des défis un peu plus musclés. Et, euh, et peut-être euh, une animation un peu plus dure, carrément aller au bout du concept, un truc, euh, mmh. un truc vraiment hardcore.
3: Ouais, finalement, c'était pas si physique que ça, quoi. Non, je vous cache pas que vous et moi, on aurait pu aller tranquille, hein, Thomas. Avant, <rire> ah bon, ouais, je pense. Et c'est donc Olivier, un militaire de carrière, qui accède à la finale et choisit d'affronter Marc, un organisateur de soirée. Alors sur le papier, on imagine parfaitement que c'est foutu pour Marc. Ah, oui, oui. Et pourtant, l'épreuve finale est certainement la plus terrible. Les deux derniers candidats sont installés sous une lumière tamisée, face à face dans des fauteuils bien profonds et moelleux. Le premier qui s'endort a perdu. Manque de bol, c'est le militaire qui s'endort très rapidement et permet à l'organisateur de soirée de remporter 17 500 euros après 44 heures et 50 minutes sans dormir. Alors une émission qui a donc rendu Marc très heureux, M6 un petit peu moins. Hein. Un petit peu moins puisque Ferrarissime, à bout de force, a connu un véritable bad buzz deux semaines avant sa diffusion à cause d'une chaîne concurrente et c'est Complément d'enquête. Ah. Déjà à l'antenne sur France ah. 2 avec le regretté Benoît Duquesne qui lance les hostilités contre sa consoeur, M6. 20 ans avant Magali Berda et ses influenceurs, l'émission consacre un sujet aux secrets et mensonges de la télé-réalité. Dans l'un des reportages proposés, deux journalistes de Complément d'enquête ont infiltré en caméra cachée le tournage d'About de Force et se sont fait passer pour un faux couple de candidats. Ils affirment que la chaîne et la production de l'émission ne font pas eux-mêmes les contrôles médicaux sur le tournage et ne vérifient pas les certificats des candidats, une polémique dont a
1: été épargnée Nathalie Simon. Et étonnamment, euh, ce buzz qui a eu autour de l'émission, ce bad buzz, fait que finalement, c'est plutôt M6 et la production qui se sont retrouvés sous les feux euh, de, de la rampe, et pas moi. Ce dont je ne me suis pas plaint, hein, puisque je n'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Ce n'est pas moi qui regarde les certificats des médecins, c'est pas moi qui organise, je ne suis pas le producteur.
2: Ah, Est-ce que vous vous souveniez de ça, Tristan Welles je, je me souviens que ça avait fait grand bruit, et dans mon souvenir, ils n'avaient pas annulé la, la diffusion Il me semblait qu'ils avaient annulé la diffusion suite à cette enquête de complément
3: on va okay. en parler justement. Et donc on peut se demander si, est-ce que c'est cette polémique qui a fait du tort à l'émission, puisque les chiffres ont parlé le lendemain de la première, seulement 2 200 000 téléspectateurs, mmh. et surtout un verdict qui ne se fait pas attendre de la part d'Em6, à bout de force, est immédiatement retiré de l'antenne, et les six autres émissions déjà tournées finissent à la poubelle et ne seront jamais diffusées. Nathalie Simon, elle, ne regrette pas cette expérience, mais estime qu'elle n'était peut-être pas à
1: sa place. Je suis quelqu'un plutôt bienveillant et gentil. J'avais plutôt envie d'être leur coach que d'être leur, euh, leur mère fouettarde. C'était dur pour moi. Et euh, je pense que là-dessus, il y avait erreur de, de casting me concernant. Je devais être dur. je devais leur dire, les pousser dans leur retranchement. Or, ça va à l'encontre de ma nature et je n'ai pas su l'être. Je ne me pose pas 10 000 questions. Ça, je sens quelque chose ça je le sens pas, bon en l'occurrence j'ai pas eu vraiment de nez là puisque je l'ai senti
3: <rire> Et ironie du sort, deux ans plus tard c'est dans un jeu de TF1 que Nathalie Simon revient à la télé, grâce à son mental et à son physique de sportive, elle remporte l'unique édition de première compagnie qui se déroulait ah oui. dans un camp militaire C'est vrai,
0: on s'en souvient, merci, merci. beaucoup Jean-Philippe alors on va reparler un petit peu de, de complément d'enquête, parce que Tristan Walex c'est votre deuxième saison à la tête de ce magazine de France 2, qui a réuni une moyenne de 1,13 million de téléspectateurs et, téléspectateurs et 11,6% de part de marché. C'est la meilleure part de marché pour l'émission, j'ai regardé depuis 2012,
2: c'est l'effet Walex.
0: Qu'est-ce que vous avez fait euh, pour Non,
2: c'est l'effet, je pense, tournant investigation. C'est-à-dire qu'on est revenu à la base de, du concept de complément d'enquête où on, on fait bah, on fait de l'enquête, du, du complément d'enquête. On fait de l'investigation, on enquête sur euh, tous les pouvoirs et on a une promesse de révélation chaque semaine. C'est-à-dire, quel que soit le sujet que l'on ouais. traite, que ce soit euh, l'inflation, le dopage dans les courses hippiques, que ce soit euh, Didier Raoult, que ce soit l'Ukraine, les influenceurs, euh, les influenceurs ouais. on essaye, on se dit, bah, notre but, c'est de sortir de l'info natif. Qu'on appelle parfois, et ironiquement, c'est-à-dire des, 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 des infos nouvelles euh, qui sont, qui n'ont pas déjà été écrites dans, dans des articles de presse écrite ou autres. Et je pense que oui, bah, ça, ça plaît aux gens parce qu'on se dit que bah, il faut rester éveillé à 23 heures, mais on sera récompensé parce qu'on va apprendre des choses qu'on n'a pas forcément euh, vues ailleurs. Et après, il faut relativiser les chiffres. Effectivement, les audiences euh, fonctionnent très bien cette année, déjà l'année dernière et encore plus cette année. Après, ce n'est pas un critère primordial pour nous quand on choisit un sujet. On ne se dit pas, bah, tiens, on va Le faire parce oui, que mais ça nous fait euh, plaisir le lendemain, ça nous fait très ouais. plaisir le lendemain, et puis surtout ça nous permet de, de partir parfois sur des sujets qui peuvent paraître plus arides, qui, que nous ça. on trouve intéressants journalistiquement, dont on sait que ça va pas forcément être un carton d'audience. Quand on enquête par exemple bah, sur le, les, les, euh, sur Frontex, sur l'agence de protection des frontières mmh. européennes, on sait que c'est pas a priori un sujet qui génère beaucoup de téléspectateurs. Où on a fait par exemple au mois de juin une grosse enquête sur les crimes de guerre en Ukraine c'est pareil on sait que c'est de l'étranger que ça, ça ne plaît pas toujours aux téléspectateurs et puis eh ben, au final on fait une audience qui est, qui est correcte et on est hyper fiers de mettre à l'antenne des sujets qui sont euh, ambitieux sur le fond même si on sait que ce ne sont pas forcément ouais. des sujets extrêmement télégéniques après euh, complément d'enquête
0: c'est donc cette enquête c'est aussi vos interviews et euh, là c'est vrai que vous vous êtes révélé peut-être encore plus cette année dans un rôle d'intervieweur un, un peu plus euh, punchy hein, et, et tout le monde est logé à la même enseigne avec vous, même Michel Drucker par exemple, lorsque vous évoquez la construction
2: de sa, sa <rire> ville-là sur une zone protégée. Euh, ah, vous avez vu d'ailleurs que du on coup, sent, on, sent on est, on est, est embêté, capable quoi. de... C'est vrai que vous posiez la question de, de euh, est-ce qu'on peut enquêter sur France Télévisions voilà, Alors Michel bon Drucker, c'est pas France Télévisions, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bah, ouais. puissant à France Télévisions. Et on vous a rien pas, dit d'ailleurs, on ne vous a pas dit de non, 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 pas absolument Michel. pas, mais, mais pour nous, c'était évident qu'on euh, aurait eu un Bad buzz, encore pire si jamais on n'avait pas évoqué mm. euh, cette affaire qui l'a embêté à l'époque. Et pour nous, par honnêteté pour les spectateurs, euh, on s'applique la même méthodologie qu'il s'agisse de, 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 de quelqu'un euh, que, que l'on connaît pas ou quelqu'un qui fait plus ou moins partie de la, de la même maison. Donc, non, non, c'est vrai que nous, on enquête et on interview de la même manière Michel Drucker, Christine Boutin, euh, euh, Edouard Philippe ou euh, Arnaud Lagardère. C'est vraiment pour nous euh, une question d'éthique, une question d'image, mm. une question d'indépendance, d'avoir le même questionnement qui va être encore une fois euh, sur la forme on, on ne colle pas moi je, je déteste coller mes invités au mur leur dire tiens vous avez tort vous avez tort vous avez tort non c'est jamais mais, violent mais voilà' j'aime bien et je faisais ça pareil dans mes documentaires d'investigation quoi. j'aime bien voilà rester sur les chiffres sur les ouais. faits sur les documents on a un petit écran euh, qu'on montre à nos invités pour revenir parfois plusieurs fois euh, donc ça peut paraître discours -toi, mais en tout cas euh, de, de, en tout cas sur le fond de revenir euh, plusieurs fois à la charge mais en tout cas c'est un questionnement qui va sur la forme rester euh, une discussion à peu, près, à peu près sympathique. Je, je raconte souvent cette anecdote, mais, mais elle m'avait, moi, marqué à l'époque. La première fois que je suis venu sur, euh, sur un plateau, c'était donc Benoît Duquesne, notre regretté fondateur, présentateur de, mmh. euh, de complément d'enquête. J'étais euh, allé en 2012, il euh, y a dix ans, quand il m'a recruté sur un, un plateau, il l'invitait. C'était une émission sur la corruption. Il avait invité Didier Schuller, qui avait été lui-même condamné mmh. dans une affaire de, de corruption. Et euh, donc, il était installé dans ses fauteuils rouges plutôt, plutôt confortables. Et euh, il avait Commencer son interview, euh, Benoît Duquel, en disant Bah là, monsieur Schuller, euh, vous avez tapé dans la caisse, pff, quand même. <rire> et, et je me souviens que ça avait un peu déstabilisé Didier Schuller, qui s'était retrouvé à. à à reconnaître publiquement des choses qu'il n'aurait pas forcément dit si on lui avait dit, écoutez, euh, voilà, oui, je, oui, je, oui. Un, un questionnement plus agressif. Et c'est vrai que je, 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 je m'en inspirais quand je faisais mes, mes enquêtes euh, et je m'en inspire toujours quand je fais ces interviews dans les fauteuils rouges. Et alors, on a beaucoup
0: évoqué euh, cette année la grande enquête autour de, de ppdr qui a été votre plus grosse audience d'ailleurs euh, mmh. cette saison. Euh, ce genre d'enquête, ça ne méritait pas une diffusion en prime time que Parce que ça, ça a été fait
2: par le passé dans le complément d'enquête, parfois ça passait en prime. Je crois que ça a été fait une fois pour les dix pour les ans. Ce n'est pas, pas forcément très, très courant. Il bah, y, y a des sujets, il y, y a plein de sujets qui, qui pourraient intéresser un, un très large public. Après, là, on se rend compte que même en étant diffusé à 23h, euh, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Le replay aussi euh, fonctionne très très bien cette année. Hein. C'est étonnant, on est en moyenne à, à, à plus de 130 000 téléspectateurs en rattrapage. Donc en fait, on se rend compte qu'on a... Déjà un gros succès d'audience euh, en passant à 23h et avec la plateforme mmh. France.tv qui... Ben, vous avez oui. eu un débat, je crois, il y a quelques temps sur le, 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 la télé en linéaire, la télé en rattrapage. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'heure de diffusion n'est pas si primordiale que ça. On se rend compte que là, ben, même en passant tard, ouais. on arrive à faire l'actualité, à générer des reprises, à être beaucoup consulté sur la, la plateforme France.tv. Je pense qu'il y a, il y a, il y a des, euh, des modifications, une évolution de la consommation de la télévision et je sais pas si l'heure... Et vraiment... Mais quand, quand vous voyez que qu'Envoyé euh, Spécial, qui est juste avant vous, émission sur laquelle vous avez
0: travaillé mmh. d'ailleurs mmh. dans le passé, a un petit peu plus de mal ces dernières années que c'est plus compliqué, euh, forcément la question elle, elle, elle se pose à France Télévisions euh, peut-être euh, d'inverser les deux
2: magazines ou en tout cas que vous soyez parfois en prime. Il y, y a eu des questions qui sont posées sur les identités des, des deux magazines et ce qui a été décidé l'année dernière, et ce qu'on essaie de faire le, le plus possible, c'est euh, de faire d'Envoyé de, 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 Spécial vraiment une émission en plus news, d'actualité, qui mmh. va réagir plus vite, faire des, des reportages rapidement, euh, davantage coller à l'actualité, et faire de complément d'enquête une émission d'investigation au long cours. Avec, avant, vous savez, il y avait souvent un concept avec euh, trois reportages courts, maintenant c'est uniquement des documentaires de 52 minutes. Donc voilà, on a essayé de, de distinguer vraiment les deux concepts pour que les gens sachent euh, ce qu'ils vont chercher quand ils regardent Envoyé Spécial et ce qu'ils vont chercher quand ils regardent Complément d'enquête.
0: Il y a une autre enquête qui a beaucoup fait parler d'elle aussi, c'est celle autour de Magali Berda et de ses influenceurs. Même Booba vous a encensé <rire> sur les réseaux. Euh, vous vous attendiez à autant de bruit autour de ce numéro Je crois que c'est
2: votre record en replay. Ça, ouais, hein non, c'est. En vrai, c'était hallucinant. On s'y attendait d'autant moins que quand on a lancé cette enquête, on s'est heurté à beaucoup de, de scepticisme. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit, mais. Ah bon, mais complément d'enquête, émission sérieuse, va euh, enquêter sur Magali Berda, ouais. Maeva Genam, qui étaient des, des. Alors, Magali Berda, je la connaissais, il y avait eu quelques euh, portraits euh, dans, dans, dans la presse généraliste, mais c'est vrai que moi, Maeva Genam, euh, je n'en avais absolument jamais entendu parler. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment des stars chez les, chez les jeunes, que c'était aussi, tout à l'heure, je parlais de pouvoir, c'est aussi un mmh, pouvoir médiatique. Il y, un business, hein. il y a un vrai business qui avait une vraie attente là-dessus. C'est vrai que bah, quand on a vu le buzz généré par la diffusion de notre reportage, chez des gens qui ne sont a priori pas notre public habituel, on a été beaucoup regardé par les jeunes notamment chez les, les 15-34 ans c'est pas le public habituel ouais, de la télévision encore moins des émissions d'infos. et, et ben, ouais, c'est génial d'autant qu'en plus ce sont des gens qui nous ont suivis un petit peu c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle communauté qui a découvert l'information sérieuse mm -hmm. euh, l'information de vieux entre guillemets <rire> de la télévision et ils disaient, ah bah tiens finalement c'est pas mal et après on a fait d'autres sujets qui pouvaient intéresser les jeunes, on a fait une enquête sur le, euh, les, les dérives dans l'industrie du porno par exemple, on a fait une quête aussi sur le, la Coupe du Monde au Qatar avec les, les, les conditions de travail de sous-traitants de, sous de l'équipe de France au Qatar euh, qui a été énormément euh, relayée euh, par cette même communauté et c'est vrai qu'on a, on a gagné et cette année on, on a un public plutôt jeune qui nous regarde et ça c'est vrai que c'est satisfaisant parce qu'on se pose toujours, on parlait de l'audience tout à l'heure on, on fait de l'info, on est content de sortir des, des, des révélations mais on veut surtout qu'elles soient regardées par un plus grand monde y compris par
3: les jeunes. Et là, qui est exceptionnel, je crois que le replay a fait plus d'audience que l'audience de France ouais, 2. c'est ça, en, en,
2: en, en 24 heures, je crois que ça, ça avait battu, on était à 360 000 euh, replays sur le site France.tv, ce qui était le record absolu, mais de la plateforme France.tv, tout compris, quoi, mmh. y compris euh, divertissement, fiction, enfin, je crois que le précédent record, c'était un épisode de 10%, donc ouais. non, non, vraiment, euh, les équipes du numérique nous disaient on « est, on est face à un phénomène... Euh, » euh, absolument euh, ahurissant parce qu'effectivement en linéaire on n'a pas fait, enfin euh, en direct on n'a pas fait une audience incroyable, on a fait un petit million comme, comme d'habitude mais c'est vrai qu'en en replay on a eu des, 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 des centaines de milliers, des millions de vues et d'inscriptions sur le site France.tv Et France. alors TV. vous Tristan Walex, ça vous dit pas de retourner sur le terrain Ça vous manque pas ça bah, j suis, fait, il, beaucoup j fait beaucoup d'enquêtes. J'ai fait beaucoup d'enquêtes, après j'y suis toujours pour le coup, il y aurait uniquement l'aspect présentation, je crois que je serais frustré, là le fait de faire de l'interview, l'interview en fait c'est du terrain, je, je, je travaille de la même manière, je vais rencontrer les gens pour les convaincre de venir dans les fauteuils rouges. Je prépare mes enquêtes. Euh, L'année dernière, quand on a fait le portrait de Volodymyr Zelensky, je suis allé en Ukraine pour euh, interviewer une amie d'enfance de Volodymyr Zelensky. Quand on a fait notre enquête sur les frontières, je suis allé en Irak pour rencontrer euh, le papa d'Alan de, de, de Kurdi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était cet enfant qui avait été euh, en, en 2015 retrouvé ah oui, mort noyé sur vrai, une plage de, ouais. de, de Bodrum. Donc Je continue à faire du terrain et pour ouais. le coup, pour moi, c'est indispensable parce que je, je me considère davantage journaliste d'investigation, journaliste de terrain qu'animateur.
0: Que, qu Merci beaucoup, Tristan Wallace d'être venu ce matin. Et rendez-vous donc le 5 janvier à 23h pour cette nouvelle enquête sur les courses hippiques. Culture Média, ça continue sur Europe 1. Après les infos de 10h, notre invité sera le chanteur Axel Bauer qui vient nous présenter son nouvel album. On revient.
1: Culture Média, jusqu'à 11h sur Europe 1.